0: Am Anfang immer gedacht, wegen meiner Ausbildung, damals 1930 oder sowas. Klar, es war nicht alles rosig, aber die hatten halt Chancen, große Umbrüche stattgefunden mm. haben. Und ich dachte mir die ganze Zeit, hier findet nichts statt. Aber ich war halt einfach zu blind zu sehen, dass das Internet dieser Riesenumbruch ist. Das Internet diese Riesenchance ist, die es mm. so noch nie gab. Und dann dachte ich mir, okay, crystal clear. Internet, das ist die Möglichkeit. Und yes. dann wusste ich, okay, Attacke.
1: Zu der Premiere des Hustler Talk, den Podcast, der hinter die Fassade der Mode, Entertainment und Sportwelt guckt. Dabei werden immer Hintergrundgeschichten von jungen Unternehmern oder diese, die es geschafft haben, ihren Zeithassel zum Beruf zu machen, hervorgehoben. An dieser Stelle möchte ich einen großen Dank an Kevin Dam von Proper Union My Day One aussprechen. Dieser hat uns diese schönen Räumlichkeiten heute zur Verfügung gestellt. Eine kleine Hintergrundgeschichte, wie es zu der heutigen Folge kam. Vor ein paar Wochen habe ich mich an Chris gewendet, bezüglich Logo-Ideen, Designfragen und, und, und. Alles natürlich zu meinem Podcast. Und das ist etwas ausgeartet, sodass wir letztendlich fast zwei Stunden telefoniert haben. Also dachte ich mir, wenn wir eh schon darüber reden, lass uns uns doch in einen Podcast weiterführen. Denn dieser Typ hier killt gerade das Fashion Game in Deutschland. Beziehungsweise steht kurz davor, das ganze Game hier ein bisschen aufzuwirbeln. Christopher Nietzsche ist 24 Jahre jung, hat eine einjährige Rucksackreise durch Südostasien, hinter sich ist ein Digital Business Student und für all diejenigen, die gerade sagen, das ist nicht genug, Gründer des Modelabels No Average Clothing. Mir ist bei meiner Recherche aufgefallen, dass du dein erstes Unternehmen während der Ausbildung gegründet hast.
0: Ja und zwar, ähm, ja, ich habe während der Ausbildung mein erstes Unternehmen gegründet. Ich habe damals die Ausbildung gemacht zum Kaufmann im großen Außenhandel und bei einem großen, mhm. ähm, großen Agrarhändler, sage ich mal, mitten in Köln und ich habe schon am Anfang gemerkt okay das ist nicht so ganz das ähm, sage ich mal was ich für den Rest meines Lebens so machen möchte und äh, ich habe mir halt damals gedacht okay wie ähm, machen denn andere Leute das ja wie machen denn Leute die jetzt ähm, viel Geld haben zum Beispiel wie regeln die denn ihren Alltag oder wie gehen die denn die Dinge an äh, die müssen das ja irgendwie anders machen weil sonst gäbe es ja da keinen Unterschied mhm. so und äh, dadurch bin ich dann auf ein YouTube-Video gekommen, äh, ein Vortrag von Gerald Hörham damals an der Universität, ich weiß noch, der ging so zwei, drei Stunden. War mit Abstand das längste YouTube-Video, was ich mir je angeguckt habe damals, mhm. also zumindest damals zu dem Zeitpunkt, äh, weil da war das meiste zehn Minuten, weißt du. Mhm. <lacht> und ähm, ja, es war sehr aufschlussreich für mich und es hat mir gezeigt, dass ähm, ja vielleicht die Herangehensweise an Dinge auch ähm, viel damit zu tun haben, oder viel damit zu tun hat, wie ähm, der Output, sage ich mal, ist im Endeffekt Aha. und ähm, ja auch deine Möglichkeiten, sage ich mal, bestimmt. Und ähm, da war für mich der Startschuss dann, dass ich gesagt habe: Okay, dann ähm, lerne ich jetzt viel oder lese mir viel an, viel Wissen, wo ich mir denke: Okay, das brauche ich auf jeden Fall in meinem Leben. Das mhm. möchte ich mal, das möchte ich, sage ich mal, in meinem Lebenslauf haben, dass ich das mal gemacht habe oder dass ich das kann, mhm. dass ich es zumindest mal probiert habe. Ja, so sind wir dann äh, oder bin ich dann mehr oder weniger darauf gekommen, ähm, bei YouTube äh, nach. Äh, Geschäftsmöglichkeiten zu gucken. Und da bin ich halt dann damals ge darauf gekommen, auf das äh, Geschäftsmodell der Nischenseiten oder der, eigentlich des Affiliate-Marketings. Mhm. Das heißt, über Links äh, Provision zu erhalten, wenn Leute mhm. dann über diese Links kaufen. Und ähm, da gab es, klar, damals auch schon YouTube-Videos und sowas. Das war so 2015, 2016. Aber da war das halt noch nicht so groß mit dem Marketing an sich. Ja. Und ähm, da gab es halt diese Möglichkeit, ja, über das amazon Partnerprogramm, das gibt es immer noch, ähm, ja, einen Vertrag abzuschließen, theoretisch, und du kannst dann über deren API, über deren Schnittstelle, deren Produktfotos und äh, Produktdetails und sowas alles nutzen. Das heißt, du kannst ja theoretisch einen ähm, Shop aufbauen, mhm. mehr oder weniger, ähm, der gar nicht aus deinen Produkten besteht, und die kannst du dann bewerben. ja yeah. Das äh, war einfach, glaube ich, eine ganz gute Idee, und da habe ich halt damals dann noch mit zwei Kollegen gesprochen, die fand die, die Idee auch gut, das kennt wahrscheinlich jeder, der es zum Beispiel auch das erste Mal selbstständig macht. Ähm, man weiß halt nicht so richtig, wo man anfangen soll oder was man so starten soll. Genau. Man hätte halt schon gerne mhm. mal jemanden, mit dem man so ein bisschen quatschen kann. Mhm. Und selbst wenn derjenige auch keine Ahnung hat, dann hat man mhm. wenigstens zusammen keine Ahnung. Mhm. Das ist ja so ein ganz so ein Urinstinkt, sage mhm. ich mal, ne? dass man das irgendwie nicht so alleine machen will und so ein bisschen eine Gemeinschaft haben will. Und das war auch echt cool. Die Jungs waren auch begeistert. und Wir haben das halt damals losgetreten. Mein Badezimmer 24 hieß es damals. Ah, die Website okay. gibt es mhm. immer noch. Ähm, <lacht> die hat aber inzwischen jemand gekauft. Also wir haben die 2018 dann verkauft hat aber tatsächlich auch ein bisschen Geld eingebracht damals, ja. am Anfang, Anfang an glaube ich schon direkt 20 Euro im Monat oder sowas, ja. Und dann irgendwann ging das hoch bis 300, 400 Euro oder so okay. Und da wäre auch durchaus, also ich bin immer noch überzeugt davon, hätten wir das jetzt durchgeführt, ja. dann könnte eine Person jetzt easy davon leben. Also ja. aller mindestens, wahrscheinlich ja. sogar eher, könnten wir alle drei davon
1: leben, hätten wir das mal so weitergemacht
0: Weil damals war auch Idealo oder sowas war noch nicht so groß. Da kann das was noch. Kann <lacht> ich
1: dich an dem Punkt fragen, was braucht man für was braucht man für ein Grundwissen, um so eine Seite aufzubauen?
0: So eine Seite, ja, da, also das Ding was wir hatten halt gar keine Ahnung. Ja. So, wir hatten halt einen dabei, der, der war äh, Informatikstudent. Ja. Aber der hat sich noch nie mit Webseiten oder so auseinandergesetzt. So, der ja. hat von HTML, CSS und was auch kein Plan. weil halt also also Seitengestaltungssprachen. Ne? Yeah. Der yeah. ähm, hatte auch gar keiner. Der war halt auch keine große Hilfe, was das angeht. Also waren wir alle so auf dem gleichen Level mehr oder weniger. Und wir haben uns dann einfach... Wir hatten vor diesem Main Badezimmer 24 hatten wir... Weil, weil jetzt keiner von uns hatte eine Expertise in irgendeinem Bereich. Und das, yeah. das war halt schon so Grundvoraussetzungen, yeah. jetzt Produkte zu bewerben. Aber einer hat <lacht> tatsächlich den Input über einen entfernten Kollegen natürlich, der kannte sich sehr gut aus mit Equipment, LED-Lampen und sowas, um Pflanzen zu Hause anzubauen. Yeah. Da lasse ich jetzt mal umkommentiert, für ah, was für Pflanzen okay. das ist. Wir wissen alle Bescheid. Aber dieses Fachwissen konnte man halt sehr gut nutzen, okay. weil das war halt schon eine krasse Nische. Yeah. Da gab es nicht viele andere Produkte. Die Produkte waren übel teuer. Yeah. Und die Produkte haben halt auch viel Wissen erfordert, um sich da irgendwie zu entscheiden. Da waren wir halt dann. Das war unsere erste Seite. Das halt Grow LED Panel ja. <lacht> cool. CC. Das war auch cool. gleichzeitig das Keyword. Das heißt, wir haben alles immer auf die Keywords direkt schon
1: angelegt. Das, das, das heißt, heißt, Dort habt ihr schon die ersten Erfahrungen. Haben mit haben diesem die, online genau, dann, ja, genau, da haben, Das war theoretisch. E
0: gemacht. Ja, genau, das war der absolute Start. Und da zu dem Zeitpunkt haben wir uns auch alle dann sehr viel YouTube-Videos und sowas haben das in unserer Gruppe auch immer hin und her geschickt. Mhm. Die Sachen, die wir uns angeguckt haben und neue Erkenntnisse und sowas
1: alles. Das war auch sehr nice. Das war sehr gut. Ähm hast du das Gefühl, diese Erfahrung, die du beim Startup gründen, sage ich mal, sei es Startup oder Kleingewerbe, die Erfahrung, die du dort gemacht hast, konntest du die irgendwie in einen beruflichen Kontext bringen? Und wann die, wann diese vorteilhaft für dich? Ja,
0: auf jeden Fall. Also, es wäre erstmal dieses Unternehmen hat mir auf jeden Fall schon äh, viel gebracht, und diese Unternehmung. Ähm, was über Basic-Wissen angeht und wie alles miteinander verknüpft ist, das Ding ist, wenn du dich einmal richtig da reingelesen hast, wie Online-Marketing funktioniert, mhm. das ist, hat auch einen krassen Impact auf dein eigenes Leben, weil mhm. du das, alles, also Werbung zum Beispiel und sowas, ganz anders wahrnimmst. Und wenn du das halt erkennst, dann bist du sehr immun, sag ich mal, was vieles an Werbung angeht und ich sowas. Ja. Und du siehst halt die Welt komplett anders. Dann Genauso dann Werbung, wenn du die mal im Fernsehen sehen mhm. sollst oder sowas. Du guckst ja halt eher an, wie dann Werbung gemacht wird, statt selber ja. irgendwie, weiß ich davon krass beeinflusst werden, was natürlich du wirst immer noch davon beeinflusst. Ja. Klar, Alter, weil das Zeitgeschehen und sowas, alles wird ja auch davon beeinflusst. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, das hat schon einen krassen Impact. Und dann beruflich, um mhm. darauf nochmal zurückzukommen, genau. was beruflichen Einfluss hatte, dass jemand in meinem damaligen Unternehmen auf mich zugekommen ist, jemand, der eine deutlich höhere Position hatte und oh. der auch zehn Jahre älter war als Aus ich. Aus seinem damaligen Unternehmen? Aus Dam also, da habe ich die Ausbildung gemacht. habe. Ja. und mhm. so. also Ich war noch in der Ausbildung und er kam mal halt zu mir und hat gesagt, okay, was willst du hier nach der Ausbildung machen? Und ich habe zu ihm ganz klar gesagt, ich so... Die werden ich hier übernehmen, safe. Ich werde wahrscheinlich auch weiter hier arbeiten. Und das ist auch cool für mich. Aber ich werde es nicht lange machen. Ich werde es nicht ewig machen. So, Das ist kein, das fordert mich hier nicht, Alter. Das ist nicht kreativ. Ähm, Feiere ich überhaupt nicht. So, auf lange Sicht. Ich will auf jeden Fall nochmal eine Reise machen. Ja. Und äh, auf unbestimmte Zeit am liebsten. Und dann meinte er, okay, alles klar. Und dann kam der irgendwann später noch mal zu mir und meinte, okay, ähm, erzähl mir mal, was du so privat gemacht hast. Ich habe gehört, mir hat jemand erzählt dass du äh, dich selbstständig machst, das kam übrigens vorher schon, logischerweise, deswegen kam der auf mich zu, mhm. dem hat halt genau. jemand erzählt, von den anderen Auszubildenden, dass ich da halt ähm, ja, eine gewisse Expertise habe, oder mir eine gewisse Expertise aufbaue, und dass mhm. ich da schon Sachen gegründet habe und sowas, und dem sollte ich dann halt erklären, was ich da mache. Mhm. da habe ich natürlich eine kleine Präsentation gehalten, und der hat es mega gefeiert, weil der meinte, das gibt es in unserem Unternehmen, und ich glaube, das ist immer noch in den meisten Unternehmen so, in Deutschland, äh, von mittelständische Unternehmen, dass da keiner so richtig ist, der sich so richtig damit auskennt. Mhm. Oder auch so einen richtigen Plan hat und dann auch so einen Drive hat oder sowas, um mal Projekte umzusetzen. Also mhm. Das ist halt langwierig, das aufzubauen. Und das bedarf stetiger Pflege, so eine Online-Präsenz und sowas ja. und auch damit erfolgreich dann zu sein. Mhm. Aber die, dafür sind unlimited Chances, weißt du? Das mhm. ist, du kannst halt alles machen, Alter. Das mhm. ist krass. Und der hat es halt schon so erkannt und der hat auch die gleichen Bücher gelesen, wie mhm. ich vor allem auch. Wenn hat haben im Endeffekt eine, dann eine Stelle meine, geschaffen ja. äh, oder dafür gesorgt, dass eine Stelle geschaffen wird. Krass. Äh, als äh, Projektmanager für Online-Marketing äh, bzw. Projektmanager für Innovationsmanagement. Mhm. Da war dann auch sowas drin wie Sensortechnik und sowas alles, äh, IoT als Internet of mhm. Things und so. Es war mega nice. Alter. Das war mit der Stelle, die ich vorher irgendwie als Sachbearbeiter gehabt mhm. hätte, gar nicht zu vergleichen. Ich verstehe. Und das habe ich. <lacht> Welten. Welten, Alter, Und das habe ich so gefeiert, ja. ne, dass das auch, vor allem, das, dass ich mich selber weiter fortgebildet habe. Ja eigentlich um, um dem Job theoretisch oder dem Arbeiten zu entkommen, mhm. habe ich mich ja selbstständig gemacht oder das angefangen und so, angefangen äh, fortzubilden. Genau. Aber in dem Bereich, wo ich dem ich versucht habe zu entkommen, in dem hat mich das voll nach vorne gebracht. Ja. Und das ja, zeigt mir einfach ja. nochmal, dass es einfach, du kannst es nicht predikten, Alter, ob das jetzt äh, ob das jetzt so äh, erfolgreich ist, wie du das vorstellst, ja. aber wenn du was machst, Alter, wenn du dich fortbildest, dann wirst du erfolgreich sein. Das und das finde
1: ich ein sehr äh, schönes Le ja. Learning auch. Ähm, sehr schöne Learning. Dass, man, dass man durch private Projekte, die man vorantreibt, so Synergien bilden kann, die einem im beruflichen Kontext dann nochmal helfen. Und ja, auf jeden Fall. Das also die helfen dir in deinem ganzen Leben. Du weißt, definitiv. Die
0: Learnings, das ist ja nichts, was du jetzt einfach abgespeichert ist und dann nur in deinem, in deinem nächsten Business, also mhm. davon abgesehen, dass du in deinem nächsten Business die Fehler direkt vermeiden kannst, kannst du auch einfach dieses Wissen ja immer abrufen.
1: und Du hast es ja. in allen
0: Bereichen, das bringt dich auch in allen
1: Bereichen weiter. Mhm. Ganz klar. Wie jeder weiß, mein Podcast heißt Hustler Talk. Dementsprechend würde ich dich gerne fragen, was Hustler für dich bedeutet. Kannst du das Wort mal definieren für dich? Hustler, was Hustler für mich bedeutet. Also ich würde mich jetzt selber zum
0: Beispiel nicht unbedingt als Hustler darstellen, ja. so weil ich würde mich niemals als Hustler vorstellen irgendwo oder jetzt äh, sagen, okay, ich bin ein kranker Hustler. Aber ähm, wenn man jetzt äh, umgangssprachlich würde ich mal sagen, dass das ist halt jemand, der ein gewisses Ziel hat, für das er ohne ständige Belohnung oder dass jemand sagt, hast du gut gemacht, oder mhm. dein Chef sagt, richtig so, Gehaltserhöhung, bla bla Jemand macht, also jemand, der sich freiwillig weiterbildet und versucht, neue Dinge zu erschaffen. Und zwar neue Werte zu schaffen oder auch einfach sein, sein Wissen so voranzutreiben, dass er damit irgendwie Mehrwert für andere Leute stiften kann.
1: Wie bildest du dich weiter, also in Bezug auf deine Persönlichkeit, in Bezug auf Wirtschaft, Trends? Was, was nutzt du für, für Medien? um dich da weiterzubilden? Also ich würde
0: sagen, das ist eigentlich so ein Medienmix. Mhm. <lacht> Medienmix. Ähm, äh, ja, also ich würde sagen, ich lese auf jeden Fall viel. Das ist auch, würde ich auch jedem ans Herz legen. Also Ich habe früher nie gelesen. Ich mich noch fortbilden, Also mhm, YouTube genau. auf jeden Fall, wie gesagt, das ja. Internet ist eine Riesenchance, aber auch äh, gleichzeitig äh, eine Gefahr. Mhm. Aber ich denke, das ist auch die größte Chance, um sich so weiterzubilden, damit jeder einfach for free weiterbilden kann. Man mhm. kann es immer noch vertiefen mhm. auf gewisse äh, Fachbereiche oder wenn man mehr wissen will, sich Kurse kaufen oder sowas. Das Internet an sich, wie gesagt, ich studiere online. Du kannst machen, was du willst, Alter. Ja. Du kannst dich geisteskrank fortbilden. du kannst Google ähm, hat auch so eine Academy, wo du... Äh, Google Zukunftswerkstatt. Äh, genau, genau, Google Zukunftswerkstatt. Äh, du kannst dir Zertifikate im Internet holen. Du kannst dich Top. weiterbilden. Top. Noch und nöcher. Es ist mega nice. Also ich feiere das richtig. Also das Internet, würde ich sagen, ist meine größte Quelle der Inspiration und der, der Weiterbildung auf Fest, jeden Fall. Festlich, da ist aber extrem wichtig, gerade wenn es jetzt um politische, politische Sachen ja. geht, dass man erkennt verschiedene Perspektiven. Es gibt mhm. verschiedene Perspektiven
1: und versucht und zwischen den Zeilen, glaube ich, zu lesen. Versucht genau. zwischen den Zeilen,
0: dass man sich selbst, dass man halt sein bisheriges Wissen als Referenz nimmt ja. und äh, guckt, okay, stimmt das und kann ich das so glauben oder ist das auch vor allem auch eine trustworthy Quelle, weil das heutzutage guck mal kannst du so nicht mehr auseinanderhalten, ja. ist das jetzt gerade aus dem aus dem Nachrichtenstudio äh, von der Tagesschau oder sitzen gerade zwei Boys einfach irgendwo im Keller? <lacht> Ja. Weißt du, mit einem Greenscreen ja. <lacht> kann man das nämlich relativ bist, professionell klein, darstellen. Bezug auf uns. Ja. Ja, du, weißt halt, also du weißt halt nicht, wie serious das wirklich Natürlich, ist ja? heutzutage. Ja. Wenn es genau. da jemand ein bisschen Mühe gibt, dann äh, sieht das halt auch ganz professionell aus. Mhm. Und viele Leute können es halt nicht unterscheiden, vor allem jüngere, aber auch ältere Leute.
1: Mhm. Du, du hast jetzt schon mehrere Projekte vorangetrieben. Hast jetzt gerade dein eigenes Modelabel am Start. Was würdest du sagen, sind so typische Eigenschaften, um halt zu gründen? Was sind so Eigenschaften, die du für dich Eigenschaften, hast, die, die jeder mitbringen
0: sind. muss. Selbstdisziplin, Durchhaltevermögen. Ich würde sagen, Durchhaltevermögen ist das Wichtigste überhaupt, ja. wenn du irgendwas eigentlich für dein ganzes Leben oder dein ja. ganzes Leben ist Durchhaltevermögen. Wenn du dir ein Ziel setzt und du hast Durchhaltevermögen und selbst wenn du dann zeitweise nur ein bisschen wenig arbeitest und dann immer mehr, so wie du halt Zeit hast, ja. solange du das immer machst ja. und du dir eine Routine einrichtest, ja, dann wirst du dein Ziel früher oder später auch erreichen. Egal, ob auf Umwegen oder nicht. Und du wirst immer weiter lernen. Das ist einfach Durchhaltsvermögen, ist
1: das Ding. Was denkst du halt viele junge Leute vor dem Gründen ab? Sei es finanziell, sei ich es... Ich würde sagen, was, was zum einen so... ist es auf jeden Fall mal die
0: Schule, Alter, weil das
1: gar ja. nicht so krass als äh, Alternative oder so unterrichtet wird. Ja.
0: Zumindest bei mir war das nicht so. Und bei mir war sowieso so eine Sache. Ich glaube, das kommt auch noch auf die Schulform an. Ich habe damals auch mit dem Kollegen, mit dem ich durch Asen gereist bin, mhm. der hat mir erzählt, dass er auch viel gelernt hat, kritisch zu unterfragen. Das war bei uns in der Schule jetzt auch überhaupt nicht der Fall. Also Sachen kritisch zu unterfragen und sowas. Oder Weißt wenn du, wenn du nichts am Start hast, das, Ding ist, das Problem ist ja logischerweise, wenn du jetzt aus der Schule kommst, also es ist das schon nicht so eine Opportunity für dich, wenn deine Eltern keine Unternehmer sind, ist das schon nicht so. Punkt ist dann ist das sowieso schon nicht so, wichtig, äh, sind nicht ja. so eine Möglichkeit. Ja, aber dann ja. wird das in der Schule auch nicht so thematisiert oder so. Das ist, ähm, hängt, wie gesagt, alles das miteinander zusammen. Das ist halt so, eine, so die Sache. Ähm, ja, aber in der Schule
1: hin? hast du natürlich immer so dieses. Die, die Lehrer haben immer gesagt, hey, Ausbildung, ja. du musst eine Ausbildung machen und, und, und. und das und, Ding ist, guck mal, und, Lehrer
0: ist genau. Die Frage ist auch immer so, wie, wenn du 100% auf den Lehrer hörst, und alles so machst, was der, also wenn du seinen besten Fähigkeitsbereichen entsprichst und alles machst, was er sagt, dann wirst du in dem besten Fall Lehrer, weißt du? Und das ist dann, okay, klar, du kannst von ihm auch andere ja. Sachen lernen, So ja. musst du, das Ding ist, du kannst das muss man sich auch immer vor Augen halten, egal, auch wenn man jemanden nicht mag oder so, man kann von jedem was lernen. Mhm. So, ist halt immer die Frage, in welchem Bereich. Aber mhm. selbst wenn es nur eine, ein, ein Learning für dich selbst ist, dass du so wie diese Person auf jeden Fall nicht vorgehen willst oder so eine
1: Einstellung auf jeden mhm. Fall niemals entwickeln solltest mhm. oder sowas, dann ist es auch schon Learning. Mhm. So so kannst du von jedem was lernen. Und ich denke, die Erfahrung muss jeder auch machen. Die, die Erfahrung, sei es beruflich, sei es egal wie. Ich habe auch ganz, ganz viele Minijobs gemacht damals. Und die, die haben auch. mir gezeigt, was ich möchte ja. und was ich, und was nicht, ich möchte nicht möchte. Im Leben. Voll. Genau.
0: genau also, oder viele okay, Praktika. Ich, also, ich
1: habe zehn Praktika oder so damals mhm.
0: gemacht. Ich wollte mal Koch werden, Alter. Mhm. So Von Koch auf, auf äh, Gesundheit und Soziales, Fachabi, dann ähm, wollte ich zum Zoll, dann ist das nichts geworden. Und, 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 Alter, das mhm. ist halt so, das Leben spielt verrückt, kaufmännische Ausbildung dann gemacht, dann mhm. ins Ausland gegangen. Es, mhm. ist, es kommt einfach immer alles anders, wie man denkt. Aber das Ding ist, man selber muss wissen, wo es hingeht. Das ist auch eine sehr wichtige yeah. Sache.
1: Da sollten wir zum Ende auch nochmal mhm. drüber zu sprechen kommen. Ich bin mir sicher, wie viele Bücher hast du mittlerweile gelesen? War oh, ja, wahrscheinlich über 100. Jetzt über, über 100 Bücher. Und ich bin mir sicher, das sind meistens Business-Bücher, richtig? Ja, schon, also zum großen Teil. Okay, ja. Weil das ist der Punkt, an dem ich eigentlich anknüpfen möchte. Wie viele dieser Bücher sagen ein, dass man wortwörtlich einen Mentor braucht? Ja, schon viele. Schon, schon viele. viele. Ja, schon viele. Oder ich sag mal so, auch die meisten Biografien, die haben meistens früher oder,
0: jema früher oder später jemanden getroffen, der halt ein krasser Mentor für die war und die mhm. wirklich krass vorangebracht hat. Mhm. Aber dazu muss man sagen, die hätten diese Person niemals getroffen, und ich glaube, das kann ich durch die Bank weg sagen, wenn sie nicht vorher schon krasse Hustler gewesen wären. Also, sie haben halt immer krank hasselt und haben aufgrund dessen, und sowas bei mir bisher auch immer, mhm. aufgrund dessen Kontakte geknüpft, die sie ja sonst niemals geknüpft hätten. Mhm. Weil sie ja in diesem Metier dann unterwegs waren. Das mhm. heißt, in diesem Feld unterwegs waren, in dem sie halt gearbeitet haben Macht oder Sinn. sich selbstständig gemacht haben und sowas. Und dann werden auch Leute auf dich aufmerksam. So wie wir uns ja jetzt auch theoretisch okay. connected haben über theoretisch zwei verschiedene Freundeskreise. Ja. Ja. Ähm, weil wir in, in dem gleichen Bereich irgendwie Interesse haben. Ja. Und so hast du es fortlaufend in deinem Geschäftsleben, weil du auch irgendwann merkst, okay, du bist halt immer noch mehr interessiert an Leuten, du bist immer an Leuten interessiert, mhm. aber du bist noch mehr an Leuten interessiert, die auch selber noch was machen. Mhm. Weil die haben immer was Spannendes zu erzählen. Mhm. Und die haben immer, du kannst immer, wie gesagt, du kannst von jedem was lernen. Und von diesen Leuten kannst du halt entweder besonders viel lernen oder, ja. was auch sehr schön ist, besonders viel geben.
1: Mhm. Aber Thema Motivation, was ich äh, sehr inspirierend bei dir finde, wir haben ja den, nicht den gleichen Freundeskreis, aber... Zwei, wie hast du das gerade gesagt? Das hat sich so gut angehört. Wir haben zwei, <lacht> zwei, unterschiedliche, zwei, Freundes äh. zwei unterschiedliche Freundeskreise, aber immerhin noch mal so eine kleine Schnittstelle. ja genau, so. genau. Und ähm, was ich bei dir sehr interessant finde, ist, wenn wir uns mal alle treffen, die Leverkusener und die, äh, die Trostauer, dann bist du die Person, die dann zu Hause bleibt und die am Hasseln ist. ja Wie, wie hältst du diese Motivation ein? Wie bist du, wie hast du dieses... Wie gestaltest du deinen Alltag und wie hältst du diesen Drive, diese Motivation, dass du sagst, hey, Jungs, ich bin jetzt nicht dabei, weil also das ist, das ja. macht für mich nicht also wirklich Sinn und ich bleibe lieber zu Hause, um ja. an meinen Projekten weiterzuarbeiten. Wie ja. machst du das? Also da kommt zum einen
0: natürlich darauf an, wie du die Aktivität dann einschätzt an mhm. dem Tag. Ja? Ist das jetzt was sehr Besonderes ja, oder so, ja. oder ist es eher so, okay, das kommt einmal im Monat oder so halt vor. Ja. Und äh, das ist natürlich schon mal wichtig, um das überhaupt so einzuschätzen. Wichtiger aber, um die Motivation generell jetzt mal aufrecht zu erhalten oder überhaupt Motivation großartig auch zu entwickeln und auch den Drive zu entwickeln, sage ich mal, jeden Tag auch seine Arbeit zu machen oder jeden Tag was äh, zu machen, was wirklich auch wertstiftend ist für dich selbst und ja. für, deine, für deine Unternehmung ähm, und dich auch weiterbildet, ist einfach essentiell aufzuschreiben, was du so machst. Ja. Also erstmal fängst du damit an, was sind deine Ziele. Im Daily-Kontext sage ich mal, ist das so, ich schreibe mir alles auf, was ich so mache, oder was ich machen möchte. Das Ding ist, wenn du mehr, wenn du dann die eine oder andere Sache oder dein Projekt hast, ja. dann hast du tausend Sachen, die du zu tun hast. Ja. Und am Anfang ist das so, ja. Alter, das ist ein Unternehmen gründen, da hast du Rechtssachen, Sachen wie ja. dazu ist, ja. weißt du? Da einen Überblick nicht zu verlieren, ist ganz wichtig und nicht unterzugehen und das schaffst du halt am besten, indem du alles aufschreibst, was du so machen äh, musst, und dann alles abarbeitest. So, ich mach's einfach mal meinem Handy. Ich das, liebe deine Motivation. <lacht> also es ist. Ha, Alter, oder ich schon die ganze Zeit eigentlich denke das Geld liegt auf der Straße, Alter, yeah, yeah. man muss es sich nur nehmen und, yeah. das, und das Nehmen ist halt aber nicht nur Bücken, sondern das ist halt schon ein bisschen mehr Progress, aber wenn du das machst, Alter, du kannst alles erreichen. ohne Spaß, ja. das ist im Moment, ich habe mir am Anfang immer gedacht, wegen meiner Ausbildung, damals 1930 oder sowas, klar, es war nicht alles rosig, aber die hatten halt Chancen, ja. weil große Umbrüche stattgefunden ja. haben und ich dachte mir, die ganze Zeit, Digga hier findet nichts statt, aber ich war halt einfach zu blind zu sehen, dass das Internet dieser Riesenumbruch ist, Alter. Mm. Und das Internet diese Riesenchance ist, die es mm. so noch nie gab. Mm. Und dann dachte ich mir, okay, Digga, crystal clear, mm. Internet, das ist die Möglichkeit, Alter. Und yes. dann wusste ich, okay, Attacke, Alter. Auf das, yes. äh, auf das Feld, wenn du einmal weißt, weil das Ding ist, die Sachen, die ich damals zum Beispiel gelernt habe mit dem Online-Marketing oder äh, Website bauen oder sowas, das Produkt ist völlig egal. Digga, ich kann alles verkaufen. Ja. Ich kann mir für alles Konzept überlegen, ich kann für alles äh, Marketing machen, ich kann für alles Werbung schalten. Und ich kann für alles Anwendung, Anwendungsfelder finden mhm. und auch Kunden finden. Mhm. Und wenn dir das einmal klar ist, dass du mit diesem Basic-Wissen, was du bis Internet dann hast, was du dir überall beibringen kannst, mhm. was auch ich gerne erzählen kann, vielleicht mache ich mal ein paar mehr Videos, mhm. <lacht> ja, kannst du dir alles beibringen und kannst du alles lernen und mhm. das ist halt eine mega nice Sache.
1: Alright, ich würde jetzt mal gerne Richtung Mode-Label gehen und Richtung, was der aktuelle Stand ist. Was machst du jetzt das interessiert mich. Was mach ich jetzt? Und die Frage ist jetzt wirklich, ähm, du hast mehrere Unternehmen jetzt schon gegründet, aber was machst du aktuell? Und ist, ja. ist es nur <lacht> No Average oder machst du abseits davon auch etwas? Also ich mache nicht nur No
0: Average, das ist so, mhm. ähm, inzwischen ist es jetzt so, sag ich mal, mein Hobby geworden, weil es halt sehr kapitalintensiv ist und sehr viel Aufwand und ähm, mir fehlt dazu jetzt leider ein bisschen die Zeit. Ich mache immer noch viel, ich mache es aber jetzt halt eher, sage ich mal, nebenbei noch, ähm, ich habe jetzt eine neue, die neuen T-Shirts rausgebracht, ähm, da ist wieder eine neue Linie raus, hat ja schon mal zwei, zwei Shirts rausgebracht mhm. und eine Jacke und äh, jetzt sind halt ja neue Shirts am Start, die kommen jetzt äh, im Dezember, 1. Dezember bringe ich die raus, mhm. dann habe ich neue Hoodies noch hier aus Portugal liegen und neue Shirts noch für den Frühling mhm. äh, 21. und ja im Moment bin ich halt dabei ja den Launch so ein bisschen zu planen mhm. für die neuen Shirts, äh, Fotos fertig zu bekommen dafür und sowas alles. Ja, da arbeite ich jetzt gerade im Moment dran, immer wieder kommen natürlich Sachen, dass, oder dann auch für Designideen und sowas, da bin ich halt auch die ganze Zeit damit dran, mir eine Zukunft, eine Vision ein bisschen zu überlegen, wo es genau hin soll. Ich meine, im Endeffekt soll es ja dann gehen, dass ich meine eigenen Produkte auch produzieren lasse, mhm. da fehlt mir jetzt noch ein bisschen der Umsatz auf jeden Fall für mhm. und auch das Kapital. Und jetzt habe ich theoretisch eigentlich alles an Kapital reingesetzt, ich habe jetzt noch ein bisschen was übrig, sage ich mal, um die neuen Shirts und die Hoodies noch zu beprinten. Mhm. Und das war's dann, Alter. Dann äh, muss ich halt gucken, ob ich damit das hinbekommen habe. Dann jetzt du zweimal, sage ich mal so, 10.000 Euro. Äh, ist ja wahrscheinlich auch interessant, mal zu wissen, was das so kostet. Mhm. Also äh, 10.000 10 10 10 10 Euro ist in, in die Modemark, ja, in, ja. in die Ware. Das Ding ist, da kommen so viele Kosten mit. Die ja. meisten Leute denken es ja, okay, Alter, kaufe ich da ein paar Shirts, lass die bedrucken und dann ja. verkaufe ich die. Ja, so ist es ja
1: nicht, wenn du das wirklich
0: serious machen willst.
1: Was sind das für Kosten, die dazu kommen?
0: Da sind äh, Kosten dabei immer, klar, ich habe jetzt monatlich Kosten, das sind so um die 50 Euro für verschiedene mhm. Sachen von Rechtstexten, vom Händlerbund, ähm, der die bereitstellt, ja. über ähm, Shopify, das Hosting, das Shop-System, womit ich meinen Shop gebaut habe und noch diverse andere kleinere Sachen, sage ich mal. Äh, so Tools, Research-Tools und sowas zum Beispiel. Ähm, aber ich sag mal, ja, so 60, 70 Euro oder 50 Euro, sag ich mal, 60 Euro sind es, glaube ich, fix zahle ich ja. im Monat für die Brand. Die kostet mich das im Moment. So das Einlagern kostet mich hier nichts, aber dann hast du halt noch so Sachen dabei, wie ähm, Sticker, Verpackung, Verpackung innerhalb der Verpackung. Weil ja. wenn du einen Karton hast, du ja, kannst du dich einfach das Shirt reinlegen. Yes. Und äh, als kleiner als kleines Unternehmen ist halt, kannst du die Sachen nicht in so einem äh, Plastikbag verschicken. Ich habe nämlich eigentlich so eine recycelte Plastikbags wow. und ich kann die nicht verschicken, ja. Alter. Weil du das nur als Geschäftskunde kannst, wenn du ein gewisses Volumen da aufgibst pro Monat. Bei der, F bei der Firma. Bei der bei das heißt, jetzt zum Beispiel. Ja, bei der bei, bei Und die müssen halt DL-konform sein. Das Ding sind meine Beutel sind oh DL-konform. Die müssen dann so eine Beschichtung, bestimmte Beschichtung haben, damit die dann auf dem Rollfeld da nicht äh, hängen bleiben, okay. auf der Laufbahn und so. Solche Sachen, weißt du da? Yeah. Mit sowas beschäftigt man sich dann als Unternehmer, Alter. Oh. Wenn man also sich oh. eigentlich mit was ganz anderem beschäftigen wollte. Aber das ist dann halt wieder, guck mal, das war, weiß ich, zwei Stunden oder sowas. Yeah. Das habe ich jetzt alles drauf. Ähm, ja, auf jeden Fall kommen da super viele Kosten da hinten. stehen noch, ja. keine 1000 äh, Pakete, ja. äh, fertige uh, Paketboxen is, und sowas is. alles. Yeah. Ja, all solche Sachen, halt viele Online-Kosten, Alter, Werbung ist geisteskrank teuer. Im Internet. Werbung. All solche Sachen. Und mein ganzes Equipment kostet ja auch Geld. Yeah. Dann ähm, Adobe, die ganze Adobe Cloud, oh Gott, äh, um, die, um den Content zu produzieren für yeah. Instagram, Instagram-Werbung,
1: Google-Werbung. Kurze Frage, wie relevant ist es äh, für eine Brand oder sage ich mal, für mich bei Facebook Werbung zu schalten? Ich würde sagen, also wenn du
0: dein Wachstum voraus, äh, also wenn du, kommt drauf an, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, große Leute am Start hast in deinem Freundeskreis, dann mhm. brauchst du das nicht. Mhm. So, also, sage ich mal, Leute, Influencer oder sowas, mhm. wenn du die am Start hast, so, und die haben auch richtig Bock und bewerben deine Sachen auch großartig. Mhm. Oder du machst mit denen zusammen Videos oder sowas, dann brauchst du es gar nicht unbedingt. Aber wenn du jetzt äh, out of nowhere startest und gerade wenn du Sachen im Business hast, Business ist halt ultra wertvolle Nische,
1: musst du dir überlegen. Mhm. Weil die Leute, die im Business unterwegs sind, so ich gebe auch mal 500 Euro für den Kurs aus. Darf ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Das ist ja nicht alles, was du machst in Zukunft. Da kommt ja noch ein major ja. thing auf dich zu, so gesagt. Ja,
0: ja genau. Also erstmal mehrere. Genau, du hast ja noch gefragt, was ich gerade noch so alles mache. Also ja. außer No Average Clothing verkaufe ich halt auch im Moment noch Designs ja. auf äh, Amazon, über Merch bei Amazon, auf, äh, in Deutschland, also deutscher Marktplatz, amerikanischer Marktplatz, äh, japanischer Marktplatz, italienischer Marktplatz, französischer Prass. Marktplatz, äh, spanischer Marktplatz. Ja. Da gibt es halt diverse Automat Automatisierungstools, dass du dir inzwischen automatisch Listings, also Beschreibungen und äh, Titelnamen und sowas von einem Produkt erstellen lassen kannst, mhm. wenn du die richtigen Keywords eingibst. Du mhm. musst halt ein bisschen Keyword-Research machen, habe ich auch Tools für, mhm. wo ich dann gucken kann, okay, mich interessiert zum Beispiel jetzt die hunde nische sagen wir einfach mal, und dann sagt er mir, okay, Hunde äh, oder bestimmte Hunderassen werden mir da als Keywords mhm. vorgeschlagen und dann noch was, so lustiges Hundeschild ist zum Beispiel, dann, das ist ein wichtiges Keyword. Yeah. Und das packe ich dann alles da rein und dann über ein äh, anderes Tool kann ich automatisch diese Designs auf äh, 15 Plattformen, also unter anderem Merch bei Amazon. Yeah. Und diese ganzen äh, Marktplätze halt, also mhm. Deutschland, USA, bla, bla bla Da hochladen automatisch. Spreadshirt, Deutschland, äh, de und .com. Redbubble ist auch so eine T-Shirt-Seite.
1: An wen werden alles. diese Sachen
0: verkauft? Sind das
1: Geschäftskunden auch? Also B2B-Bereich? B das C B2C. Eher so? B2C, B2C. Okay. Ja, ja, ganz klar.
0: B2C. Aber, aber es kommt auch vor, dass zum Beispiel Leute für ihren Shop was bestellen oder sowas. Also für, ja. einen, für einen Local Shop oder ja. sowas. Zum Beispiel ein lustiges Shirt zu Weihnachten oder sowas. Ja. Und dann, und dann wird es einfach 30 Mal ja. verkauft. So. Oder 100 Mal verkauft. Und ich habe zum Beispiel mit dem Masken den Richard direkt am Start, Alter. Die, die, die Masken, die, die du selber designst, ja, richtig? Genau. Ich, ja. Also in diesem, das ist halt auch in dem gleichen Business, ja. die, die haben halt unter anderem auch Masken, je nach, je nach Plattform. Das habe ich halt im März direkt angefangen, Alter. die haben habe ich eine Mail bekommen von die wir verkaufen jetzt auch Masken, zack, alle meine Designs auf Masken umgestellt, von, von der Größe angepasst und sowas alles hochgeladen, verkauft sich Wunderbärchen. Also, also mit dem T-Shirt-Business und äh, diesem Design-Business bin ich halt auch auf Amazon unterwegs, mhm. vor allem, und äh, auch vor allem auf dem amerikanischen Marktplatz. Und dadurch, dass ich mit dem ähm, mit FBA damals während meiner Ausbildung ja sowieso schon Ahnung hatte von Amazon an sich und ich darf aber das Partnerprogramm machen, also Amazon kenne ich einfach, da habe ich schon ja. viel mitgemacht, ja. jahrelang schon, und äh, genau weiß, ich, wie das alles funktioniert. Und dadurch durch diese Expertise, die ich mir dann damals aufgebaut habe, plus das, was ich mir jetzt mit dem T-Shirt-Business so oh. aufgebaut habe, eine Expertise ähm, und halt noch anderen Projekten, wo ich mich so mal weitergebildet habe oder auch Vorträge, Tage, Veranstaltungen, wo ich hingegangen bin, Letzt, zuletzt war ich in Leipzig, auf also dem Amazon Seller Day, ähm, ja, kam halt diese ganze Expertise zusammen und hat mir jetzt ermöglicht, wieder einen neuen Job anzufangen, weil ich war jetzt tatsächlich äh, ein Jahr ähm, in Asien unterwegs, mm -hmm. bis Ende 2019, mm -hmm. und war jetzt theoretisch Arbeitssuchen, yeah. ein Jahr lang. Um, yeah. so, was aber auch mega nice war, weil ich habe ganz gut verdient. Mm. So, yeah. Ist okay gewesen. Ein bisschen yeah. was, Kosten selber getragen und so, mm. und, dann, und dann noch immer noch Geld gab zum äh, Investieren und sowas alles, also war mega nice. Und jetzt habe ich halt die Möglichkeit, als, ähm, als Marketplace Manager USA zu arbeiten. Mm in einem Unternehmen in der Nähe von Düsseldorf. Das schmeckt. Ja. Und das schmeckt auf jeden Fall extrem gut, Alter, weil ich merke das schon so, dass die auf jeden Fall mein Potenzial teilweise auch schon gut erkannt haben mhm. und auch schon gesagt haben, okay, wir können dich auf jeden Fall auch in der Produktentwicklung gebrauchen und äh, wir können auf jeden Fall das auch äh, ja, so machen, wir können ich auch dann fördern und habe auch wieder die Chance, dass mir extrem wichtig ist, keinen Job oder sowas zu haben, sondern irgendwas zu haben, wo ich was vorweisen kann. Weil wenn du was vorweisen kannst, dann kannst du ganz anders argumentieren. Du hast eine ganz andere Stellung in dem Unternehmen, und äh, du bist eigenverantwortlich. So, ich habe gar keinen Bock, dass mir einer sagt, Digga, warum bist du um 8.30 Uhr oder so nicht im Büro? Oder warum hast, arbeitest du jetzt gerade nicht? Oder was hast du jetzt gemacht äh, mit den Buchen Oder keine Ahnung, weißt du, mm. du so, so, mm. kleines Aufgaben. Mm. Du hast das nicht abgearbeitet Verstehe. oder sowas, sondern ich mache das in meinem Tempo, genau. aber ich mache es
1: Und das ist diese so, Kreative... Ich, ich nehme ich
0: nehm mir, yeah. ich ich nehm mir Zeit, indem ich genau gucke, was brauche ich alles dafür, wo muss ich mich da an wen wenden oder was muss ich einkaufen oder so. Mhm. Und dann wird das einfach durchgehastelt, da wird ein Plan erstellt, Alter. und dann Weil ich habe auch keinen Bock, mir immer Gedanken zu machen, was ich als nächstes mache. Mhm. Weil das ist Zeitverschwendung, Alter. Ich schreibe mir das auf, überlege mir das einmal richtig gut, was ich mache und dann gehe ich nach diesem Plan vor und gut ist es mhm. Und dann, wenn, klar, du kannst ja variabel immer noch irgendwelche Anpassungen vornehmen mhm. an den Plan oder an deinem Vorgehen. Mhm. Je nachdem, wenn das dann doch nicht so... Ähm, Funktioniert, wie du es ja. dir gedacht hast, musst du natürlich immer auch immer flexibel sein, ja. aber grob, was die Handlung angeht, immer an den Plan und dann kommst du auch ja. recht gut voran. Ja, und da sehe ich auf jeden Fall jetzt auch gute Chancen, ja, sag ich cool. mal,
1: um, für die Zukunft. Ähm, ich habe ähm, auch schon
0: überlegt, ob ich No Average Clothing nicht auf Amazon verkaufen soll, um mir selber das ein bisschen beizubringen, aber dachte ich mir so, nee, Alter, das, so nice. das ist zu nice, die Kleidung, Alter, ja. da habe ich keinen Bock, das auf Amazon das, zu verkaufen, Ja, das ist nicht ja, nein, hey, nein, die gleiche Qualität Alter.
1: Nein, das ist nicht die gleiche ja.
0: Ja, Ich hatte Weil ich erst überlegt habe, okay, Alter, wie machst du das jetzt, dass du möglichst mehr Kunden ab Abdeckst, weil theoretisch, es gibt eigentlich nur zwei Märkte, zwei große Märkte im mhm. Klamottenmarkt. Und zwar, das ist einmal Niedrigpreis, also Primark und sowas, und einmal High Price. Mhm. So dazwischen macht man nicht so viel Umsatz. Mhm. So, und ich habe von Anfang an versucht, die bestmöglichste Qualität da rein zu also von meinen Kapazitäten halt die bestmögliche Qualität irgendwie mhm. äh, da reinfließen zu lassen. Und auch, da steckt auch in jedem Piece sehr viel Arbeitszeit mhm. von mir. Ne, also ich habe jedes Piece einzeln gemacht, mit Händen veredelt und sowas alles und habe halt so versucht dann, okay, da kann ich das für ein bisschen mehr anbieten, mhm. aber ist auch gerechtfertigt. Mhm.
1: Was mich auch wirklich interessieren würde, warum Fashion? Ich meine, ja, wir sind alle sehr modeaffin, also vor allem unser Freundeskreis, wir sind alle, würde ich ja, mal sagen, alle ja. gut aussehende, cool gekleidete Jungs. <lacht> ja, hoffe <lacht> ich doch, Alter. <lacht> aber <lacht> warum, warum Fashion? Wie, wie kam deine Fashion für Fashion? Meine Passion, for Fashion, uh, halt Passion halt. für Fashion. Passion für Fashion. Das ist auf jeden ist Fall so. ein neuer Name. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich würde sagen, das ging los damals schon, als ich unterwegs war und durch Asien gereist bin, ging das los, dass ich sehr viel in Second-Hand-Shops unterwegs war. Mhm. Also da habe ich mir damals, ich mir ursprünglich überlegt, okay, ich fahre durchs Land, ähm, ratter die ganzen Second-Hand-Shops an, mhm. ab und verkaufe die Ware unterwegs on the fly hinten von meinem Motorrad theoretisch übers mhm. Internet. Das war mein Plan. Mhm. Gar keinen Bock, Alter, noch einen zweiten <lacht> Rucksack zu kaufen und eine ganze Klamotten da reinzustellen yeah. und die mit das Land nehmen. Das war dann, okay, das war schon mal Plan gescheitert. Aber das mit den Klamotten hat mich nicht mehr losgelassen. Also habe ich mir erstmal überlegt, okay, machst du irgendwas secondhand mäßiges in Deutschland? Hat alles nicht so richtig funktioniert. Habe aber überlegt, okay, Mode, da willst du auf jeden Fall was machen. Weil ich habe auch gesehen, die ganze Zeit, dass zum Beispiel äh, Instagram auf, äh, auf Instagram, wo die ganze Zeit Werbung schaltet von Produkten, von denen ich sicher wusste, dass sie von Alibaba waren. Yeah. Alibaba kennst du wow. wahrscheinlich, ne? Natürlich, ja. so. Das heißt, die Leute kaufen den Hoodie für, keine Ahnung, Alter, 12 Euro, 8 Euro oder sowas. Ich habe die Sachen mal nach oben liegen. Ich habe mir die alle auch mal als Sample bestellt, um das mal in der Hand zu haben und mhm. mir die Qualität anzugucken und sowas. Und von den Arbeitsbedingungen will ich mal gar nicht reden, Alter, mhm. wie das wahrscheinlich hergestellt wurde. Mhm. Auf jeden Fall, ähm, die haben es so für 60 bis 80 Euro verkauft, die Sachen. So, und das Ding ist, wenn du das dann irgendwas mit Amsterdam nennst oder so, dann kannst du das halt easy machen, ne? Dann hast du halt coole, Designs. die haben auch coole Designs. Yeah. Das ist halt ja. immer, das ist halt oft fraglich mit, ähm, den, mit den Rechten an den Sachen, weil teilweise Designs oder so oder Sprüche sind oder Marken sind halt schon geschützt, was sie da verwenden. Mhm. Ähm, aber den größten Teil, sage ich mal, hast du halt schon coole Sachen, echt coole Sachen. So, der japanische Streetwear style und sowas, das war hier jetzt schon relativ angesagt. Mhm. Äh, von die Schnitte halt, vor allem die mhm. Schnitte. Jetzt nicht unbedingt äh, große Designs, aber... Ähm, ja und so bin ich mehr oder weniger auf Klamotten gekommen hab mich habe mich immer weiter da reingelesen wollte dann irgendwie Dropshipping mäßig das machen ja. auch so aus, aus, aus China und so aber war das das fand ich dann irgendwie doch nicht so geil alter irgendwie keine Ahnung es hat sich irgendwie für mich nicht so richtig angefühlt ja. ähm, obwohl ich auch schon dann äh, mehr Expertise dann da hatte und dann dachte ich okay Digga, mach es selber alter mach es einfach selber ja. ich hatte dann eine Freundin mit der hab ich öfters drüber gequatscht die hat mich auch gut äh, Motiviert, sage ich mal, dann nochmal mehr dran zu bleiben und so mit den Klamotten. Und dann dachte ich mir, okay, ich mache jetzt einfach ein Kleinen. Ich kaufe mir jetzt einfach ein paar Shirts, 50 Shirts kaufe ich mir jetzt und äh, leg damit los. Und dann weiß ich schon mal, woran ich bin. Mhm. Dann weiß ich, was als nächstes auf mich zukommt und so. Mhm. Und so habe ich es dann auch gemacht. Ich habe dann aber im Endeffekt 100 Shirts gekauft und Hoodies und bla bla,
1: wie man halt so ist am Anfang. Ich wollte alles haben. Kur kurze Frage. Man sagt ja immer, ähm, gerade im Modebereich gibt es so eine Mindestabsatzmenge, die man treffen muss und ja. das ist auch so ein großes Thema mit Fabriken. Ich meine, du kannst nicht in Italien produzieren, weil du hast nicht die Kontakte dafür, du, du hast keine Reputation. Ja, wie das ist das bei dir? Wie kaufst du ein und wie ist hast du da eine Mindestabsatzmenge, die du da ja. treffen musstest? Oder? Ja, also ich habe ja. auch Mindestabsatzmenge,
0: also ich habe äh, hab sehr viel Research gemacht und ich habe auch noch jemanden am Start, einen Kontakt, den ich nach langer Suche gefunden habe, der auch kleinere Stückzahlen selber produziert. Mhm. So, den habe ich allerdings erst gefunden, nachdem ich mein ganzes Stuff schon eingekauft habe. <lacht> so, und ja, auch schon ich. teilweise bedruckt habe. Also den habe ich vor ja. kurzem erst gefunden. Ja, aber das war halt echt ja. viel Arbeit, ihn ja. um zu finden. So, Wie hast du den gefunden? Äh, über ein Forum. Oh, Forum. So ja, geht's. Über ein Leute. Forum, ja, Seite ja. 25 oder so bei Google, Alter. Also viel Spaß beim Finden. Aber <lacht> den Kontakt gebe ich auch erstmal nicht weiter. Ähm, auf jeden Fall... Ja, was Abnahmemengen und so angeht, habe ich Research gemacht, einfach ja. online, wo kann ich Sachen einkaufen und sowas. Wenn du Großhandel so eingibst, kann ich dir sagen, kommst du erstmal auf nichts. Oh. Da Musst du erstmal ein bisschen ja. reinlesen, was es denn da für Großhändler gibt. Und dann kannst du dich auf deren Seiten registrieren. Wenn du ein Unternehmen hast, dein Unternehmen kannst du dann angeben mit deiner Steuernummer und sowas alles. Und dann kriegst du ähm, einen Händlerzugang. Also ja. Unternehmerzugang. Und dann siehst du auch Händlerpreise. Und äh, dann hast du aber auch Händlermengen.
1: Mhm.
0: Und äh, die Preise sind natürlich dann auch von der Menge abhängig. Das heißt, du kannst auch nur ein Piece bestellen, das ist dann immer noch, teilweise kann sich kannst du darüber, wenn du jetzt nur einzelne Pieces kaufst, kannst du die theoretisch billiger kaufen als das gleiche bei Zalando oder so. Du musst irgendwann dein erstes Investment starten. Ja, ja. So viele Leute wollen immer kein Geld ausgeben. Ja. Das ist, wenn du was erschaffen willst, Alter, was aufbauen willst, dann musst du Geld ausgeben. Auch bei dem T-Shirt-Business, wo du nur Designs hochlädst, dann musst du trotzdem Geld ausgeben für ja. die Software, um die Designs zu erstellen. Ja. Und zumindest auch, wenn du alles per Hand machst, du musst trotzdem äh, ja, ein bisschen Werbung ja. machen und sowas alles dafür. Ja. Du musst trotzdem ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ja. weißt du so. Läuft es halt, einfach, das ist das Game. Und auch für die
1: Weiterbildung und sowas, weißt du, Bildung ist immer das beste Investment, das wollte ich abschließend nochmal mm. dazu sagen. Danke dir. Ja, wir sind ja gerade hier in deinem Keller und ich sehe auch deine ganze Kollektion gerade <lacht> vor mir. Du hast zwei neue T-Shirts, aber was ich dich wirklich fragen möchte ist, was war eigentlich das erste Piece, was du designt hast? Das erste Piece, was ich designt habe, das war tatsächlich, das kommt nämlich zusammen mit diesem Print on Demand, also
0: diesem T-Shirt Design Business, was ja. ich auch mache. Da habe ich nämlich damals angefangen, als ich wiedergekommen bin, einen Monat war ich wieder in Deutschland, habe ich angefangen, Designs selber zu machen, um mal zu gucken, um mich so ein bisschen auszuprobieren. Du kannst nämlich bei Spreadshirt.de Designs hochladen, vorne und hinten auf dem Hoodie zum Beispiel drauf ja. und konntest, dann kannst du halt gucken, wie das aussieht auf dem Hoodie. Weißt du, ich hatte vorher dann, ich hatte dann Designs in Photoshop und sowas, habe ich mir yeah. beigebracht, das yeah. zu machen, aber ich hatte halt nicht aus, hatte keinen Mockup oder sowas, wo ich das mal drauf sehen konnte, ah, weißt genau. du, wie das aussieht. Und so bin ich über Spreadshot dann auch drauf gekommen und dann habe ich halt geguckt, okay, alter das sieht nice aus, das sieht nice aus. Dann mhm. habe ich halt ein paar Designs gemacht, ich kann den mal eben holen. Vielen Dank. Und holen, das ist tatsächlich sogar der allererste Huli, den ich jemals, äh,
1: Stay high. Den ich jemals, äh, Like sang. Angels, cool. Uh, stay high, like
0: Angels, uh -huh. dann ist
1: hinten. Nice. Ja, das war halt so der Print. Und das ist immer noch so der gleiche Print, den du so mit deiner. Kollektion, also den du noch über deine Kollektion trägst, so gesagt. Ja, das ist ja. halt, das
0: halt das, also die Prints. Also,
1: ja, hier, hier, das Muster jetzt. Ne? Ja, das genau. Muster, genau. Also mhm. du
0: ich das so Acid-Washed gemacht. Ja. habe, Ich wollte das halt per Hand nochmal ein bisschen nicer. Ich habe es ja. auch Vintage gemacht, es hier oben so aufgeschnitten und mhm. sowas. es alles so ein bisschen
1: Used-Look ja. Vintage-Style per Hand. Verstehe. Jedes Piece per Hand. Jedes Piece per Hand. Handgefertigt. Ja. Und mit einem Rasiermesser. Mit einem fucking Rasierer. <lacht> <lacht> ein, Einblickrasier Rasierer, Einblickrasierer. Ja, ja mit Bleiche Ey, und mit cool. Messer. Mit ja. allem
0: möglichen, mit so Reiben und sowas. Ja. Und äh, das hat mir halt mega Spaß gemacht. Und ich dachte mir, Digga, ich will das auf jeden Fall machen. Aber das, der Print, die Qualität hat mir für den Print nicht ganz gefallen bei mhm. dem Hoodie von da, weil das halt nicht äh, Silk Print ist, also kein äh, Siebdruck. Ja. Yeah. So, und deswegen muss wir erstmal eine Druckerei suchen hier in der Nähe, die halt Siebdruck macht. Aber das hat eigentlich jeder eine in der Nähe, die mhm. eine macht, die das machen. Und das ist halt ein sehr teures Druckverfahren. Und dann gibt es halt noch so ein Spezielles, das noch ein bisschen teurer ist. Und ähm, ja, da bin ich drauf gekommen, das war mein allererstes Piece mhm. tatsächlich und der Style hat sich in dem Sinne zu, ja, das mit dem Acid Wash habe ich schon die ganze Acid, Zeit gefeiert, genau. das habe ich schon gefeiert, so wo ich, äh, weil das halt so ein bisschen retro ist ne? ja. und diesen Retro-Style feiere ich halt auch schon extrem, so seit jetzt zwei, drei Jahren oder so, mhm. rocke ich auch gerne mal und finde ich auch nice zum Kombinieren und sowas und das Ding ist, ich glaube, das sind halt so Pieces, die, kannst du, die trägst du nice in deiner Jugend Deine Kinder sehen später diese Pics, Alter, und feiern das später auch und tragen mm, diese Sachen auch. So genau ja, wie es jetzt auch genau, gerade auch weißt du. Genau. Solche Pieces will ich auch haben. Die kommen zurück. Die kommen zurück, so Sachen, yeah. die zurückkommen. Und deswegen ist es auch für mich nicht schlimm, Alter, wenn ich jetzt nicht kein Geld damit verdiene yeah. großartig oder eher draufzahle die ganze yeah. Zeit. Weil ich mir denke, Digga, ich mache einfach die ganze Zeit und in 20, 30 Jahren spätestens, wenn Leute das immer noch im Schrank haben. Yeah. Das finde ich schon so geil, weißt du. Das finde ich schon so eine nice Sache, yeah. Alter. Weil erstmal, die Qualität ist auf jeden Fall am Start. Also das ganze Shirt das kannst du auf jeden Fall 20 Jahre tragen, auch yeah. der Print da drauf. Der hält wahrscheinlich noch länger als das Shirt, alter. Ja. Der, ist, äh, der hat eine richtig Hammer. gute Qualität. Und ja, so bin ich dann von einer Sache auf die andere gekommen. Da habe ich die ja. Sachen noch bemalt, teilweise dann noch andere Designs gemacht, andere Hoodies andere Hoodies gefärbt, geguckt, was da für Farben
1: rauskommen und und und. ja Ich weiß ganz genau, dass du während Corona auch getiktokt hast. <lacht> kannst du uns ja. mehr dazu erzählen? Da richtig geschuldigt sogar.
0: <lacht> äh, und zwar, ich habe das halt im, im Februar oder, oder Ende des Jahres eigentlich mhm. schon, wo ich wiedergekommen bin, halt gemerkt, okay, da ist halt krass Potenzial. Weißt mhm. du, du kannst voll viele Leute erreichen, mit irgendwelchen Shit-Videos, das ist immer schon ein gutes Zeichen, das ist nämlich genauso wie damals YouTube war, yeah. und damals hat, haben sie auch alle darüber lustig gemacht, die Erwachsenen haben alle gesagt, oder die Älteren, ah, das nur für Kids und so, das Ding ist, das was für Kids ist Alter, das ist die Future, ganz einfach Aber das ist, war bei Snapchat war das so Alter, bei in, äh, Instagram war das so, bei Facebook war das so, die haben auch damals alle gesagt, Alter, warum habt ihr Facebook so 2009 oder so für yeah. Facebook sowas soll das sein? TikTok habe ich halt direkt gemerkt, okay, du hast halt keinen Paid-Content äh, kein paid da. Mhm. Also anders als bei, bei, ähm, bei Instagram oder Facebook zum Beispiel kann man keine Werbung schalten, das heißt du konkurrierst nicht mhm. mit Paid-Content und das ist halt eine riesen mhm. Das ist eine riesen Reichweite aufzubauen innerhalb von kurzer Zeit, indem du halt deine anderen Social-Media-Kanäle da verlinkst, indem du im besten Fall auch noch Content drauf hast, irgendwas Interessantes. Ähm, logischerweise im besten Fall und mm. darauf verlinken kannst und äh, einfach diesen Traffic, den du theoretisch for free bekommst, ähm, einfach auf die anderen Social Media Plattformen, mm. wo der Traffic halt viel mehr wert ist, mm. längst und da halt was aufbaust. Dann dachte ich mir, Digga, das ist nice. Das äh, mache ich auf jeden Fall jetzt. Und das Ding ist, das möchte ich auch immer noch machen. Yeah. Da, äh, nicht unbedingt jetzt mit TikTok vielleicht, yeah. weil, ähm, keine Ahnung, habe ich jetzt nicht, habe ich gerade keine Zeit mm. für altern das war wie gesagt relativ aufwendig, wie ich das gemacht habe. Aber. TikTok war halt eine nice Chance. Mhm. Und ich habe halt ganz klar gesehen, okay, da geht was und ich habe halt angefangen. Ich wusste halt gar nicht, was ich machen soll. Mhm. Also habe ich irgendwas gemacht. Ich habe so Alltagssachen gemacht, so kurze Videos, Zusammenschnitte, Trainingsvideos, mhm. alles Mögliche, Alter. So wissenswerte Sachen mhm. oder sowas. Erstmal sehr viel Mindset-Sachen so. Habe ich aber direkt gemerkt, okay, Mindset ist halt das Ding. Die Kids sind alle viel zu jung, Alter. Yeah. Die checken nichts. Mit zwölf hätte ich es auch nicht gecheckt, logischerweise. <lacht> oder, oder 14. Oder selbst mit 16. Selbst mein Bruder weiß, ich kann mir das unter die Nase reiben. Ja. Alles dieses ganze Wissen, was ich jetzt so. Ja. Ne, weitergegeben mhm. oder worüber wir uns unterhalten. Mhm. Habe ich meinem Bruder natürlich auch schon alles erklärt, aber mhm. mit 16 Alter ist halt so eine Sache. Da halt Das Ding ist, du musst halt intrinsisch motiviert sein, du musst halt erkennen, dass dich deine Weiterbildung und sowas so halt auch weiterbringt in deinem yeah. Leben ja, oder dich deinen Ziel näher bringt. Aber um auf TikTok zurückzukommen, ähm, ja, es lief halt am Anfang so lala, dann auf einmal hatte ich ein paar recht krasse Videos am Start, mhm. äh, ein, ein Video mit äh, 350, 500.000 oder irgendwie sowas mhm. Views 40.000, 50 50.000 Likes und sowas, und da kamen auch übel viele Follower auf die ganzen anderen Social-Media-Plattformen, da haben mir ultra viele Leute geschrieben mhm. und sowas, äh, das war halt so what the fuck, und da denke ich mir aber auch, was eine Gefahr, kurz mal nebenbei nur, aber das, wenn Kinder das haben oder sowas, oder andere Leute, die vielleicht nicht so gefestigt sind oder sowas, mhm. das macht schon richtig was mit deiner Psyche, ja, ja, also, wenn ich auf einmal so viele Leute kontaktieren und sowas, und danach letzte so Videos hoch, die dann gar keine Klicks haben,
1: Oh, natürlich. Weil das, das ist halt
0: natural, da ja? auf natürlich. TikTok passiert das halt. Du hast halt dann ein Video, Alter, 500.000 Klicks und danach, das hat vielleicht, weil das so abfährt, weil du, mhm. haben die nächsten, du musst halt theoretisch dann die ganze Zeit Videos machen. Mhm. Weil das dann so abfährt. Und deswegen war ich dann noch in dem Drang, wo ich halt vier, fünf Videos am Tag gemacht habe. Mhm. Deswegen, also ich habe 400 Videos dann gemacht in zweieinhalb Monaten. Wow. Hier in diesem Keller habe ich die produziert, <lacht> eingesprochen, Skripte geschrieben, ja.
1: tagsüber und nachts die halt geschnitten. Du hast mir immer noch nicht dein Profil gezeigt, also ja, Digga, nee, das bleibt nee, doch nee, geheim, nee, Alter. Nein, 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 nein. Ich komme auch
0: dahinter. Ja, ja, vielleicht, vielleicht kommst du irgendwann dahinter. Wer weiß, Alter, wenn du, wenn du selber mehr, äh, mehr aktiv sein willst. Ich muss mir ey, Tipps. Tipps holen. Dann, könnte, dann könnte es sogar sehr wahrscheinlich sein, dass du meinen Account findest, weil ich, ich <lacht> bin bei sehr vielen Keywords, Alter, noch krass. Okay. Äh, teilweise sogar immer noch auf Platz 1, Alter, ja. bei vielen Keywords oder wichtigen Keywords. Ähm, ich hab, ich, das Ding ist, ich war halt so stand jemand, der mit Keywords und Marketingkenntnissen und äh, Algorithmuskenntnissen und sowas halt in den Markt reingegangen ist. Das heißt, ich bin ganz anders daran gegangen. Ich habe direkt geguckt, welche Keywords, worauf muss ich das optimieren, was läuft wie, bla bla, ich habe die Konkurrenz analysiert und sowas mhm. alles und habe darauf halt Videos gemacht. Dann lief, da, wenn die Videos nicht so gut liefen, habe ich dir diese Sparte an Wissen zum Beispiel oder diese Art von Videos komplett weggelassen, mhm. komplett was anderes gemacht. Zwischendurch immer mal wieder Split getestet, mhm. ganz andere Videos gemacht, mhm. so kurze Erklärungsvideos oder sowas. Alles mögliche halt. Und ähm, ja, das lief dann teilweise irgendwann gut. So, dann hatte ich äh, jeden Tag so 10.000 Views, hatte irgendwann 14.000, 15.000 Follower. Die ja. habe ich immer noch, so 12.000 Follower habe ich jetzt, glaube ich, noch. Krass. Ähm, und das äh, lief halt, wie gesagt, schon extrem gut. Aber ich konnte mich halt mit dem Content, den ich irgendwann produziert habe und der erfolgreich war, dann war ich halt irgendwann, da sind wir wieder bei Love Island und sowas oder Fernseh gucken, ja. war ich auf einem Niveau, was den, das wirkliche Wissen angeht, wo ich mir dachte, Digga, das kann, das kann ich nicht mit mir vereinbaren. Also das, Weil das dann auszunutzen, dass sich andere Leute in so einen Scheiß angucken, ich billige das überhaupt nicht, Alter. Ich finde mhm. auch, dass die, dass die Macher von solchen Serien, Alter, ist das allerletzte. <lacht> weil, klar, Alter, du hast zwar die Nachfrage danach, ja. Alter, aber es wäre doch eigentlich viel wichtiger, die Leute mal ein bisschen umzuerziehen, dass sie mehr Spaß daran haben, sich bildende Sachen anzugucken, statt sich Trash anzugucken, mhm. Alter. Das ist halt. Aber da geht
1: der Trend leider hin, ne? Aber gut, Alter. Dahin, ne? das, ja.
0: Digga, Sollen die Leute machen, mm. ist okay, Alter. Habe ich weniger Konkurrenz im, mm. im Unternehmertum, Alter. Aber auch weniger Leute, mit denen ich darüber sprechen mm. kann, naja.
1: Verstehe. Du hast jetzt so viele Sachen am Start. Also du hast jetzt am Anfang kurz gesagt, dass No Average eine Sache ist, die jetzt ein bisschen nebenbei laufen wird, weil du natürlich jetzt ja. mit der Arbeit gucken musst, mit dem Studium gucken musst. Ja, auch musst. mit dem Content für genau. Instagram.
0: Man darf das nicht so unterschätzen. Mm. So allein, wenn du jetzt eine Sache startest, sage ich mal, du jetzt zum Beispiel mit deinem Podcast, mm. und du hast dann eine Instagram-Seite, allein diese Seite immer mit Content Pff, zu ah, versorgen, ah. Mit Instagram, -Story, also mit Instagram Stories zu versorgen, das ist nochmal ein ganz anderes Level von, äh, von Arbeit. Trist. Weil du da täglich neue Sachen machen musst ja. und dieser Content, der bleibt nicht mal. Ja. Das heißt, du kannst ihn zwar in die Highlights packen, aber nicht unendlich. Und äh, das heißt, es ist eigentlich tote Arbeitszeit auf lange Sicht gesehen. Das auf heißt, es, es ist besser, Podcasts und sowas zu machen oder Videos auf YouTube zum Beispiel, mhm. weil das langlebiger ist. Mhm. So, ich sehe zwar zum Beispiel auf TikTok, kann ich auch jeden Tag noch immer noch 20, 30 Nachrichten oder so mit Likes und Kommentaren und so auf ja. den Videos, die ich online habe. Das war mir halt auch wichtig, so eine Basis zu schaffen damals, ja. weil ich mir dachte, okay, komm, du musst jetzt hier richtig was raushauen. Das ja. Ding ist, wenn du auf YouTube zum Beispiel guckst, Alter, die Videos, die 10 Jahre alt sind, zu irgendeinem Thema, die haben immer viele Klicks, Alter, weil die sind einfach schon übel lange da. Ja. Und dann dadurch rankst du auch automatisch. So, Das habe ich mir halt auch, deswegen war das so ein Antrieb für mich, halt in kurzer Zeit mega viele Videos zu machen. Ja. Und dann äh, gab es irgendwann, dann gab es auch noch das äh, Partnerprogramm von denen, jetzt kannst du inzwischen schon richtig Geld mit denen verdienen und so. Mit Mit, wem? mit äh, TikTok. Ja. Okay. Wenn du da, äh, ich glaube, da brauchst du ein Video, was über 100.000 Klicks hat, 100.000 Follower. Ja. Und ich kann dir sagen, Alter, das ist nicht so schwer, Alter. Das ist nicht, wirklich nicht so schwer. Okay. Also wenn, wenn man sich ein bisschen äh, rein, reinliest, guckt, was so aktuell da läuft. Aha. TikTok, ähm, I'm coming. Ja, ja easy, li easy life, Alter. Ohne Spaß. Also. Sell, sell, sell. Sell. Also wenn du da Vielleicht? auch wenn du das machen willst, und so ja. wenn du da Hilfe brauchst, kannst du mich immer fragen. Okay, okay. Ich, ich kann, kann dir auch ein Video, noch einen Link zu einem Video schicken, das mhm. habe ich schon mal gedreht
1: als Erklärung für meinen Chef, mhm. wie man das auf dem Business anwenden kann. Alles klar, mach das. Du machst das. Das machen wir. Keine, keine, keine. Ähm, ja. Machst du alles, hast du vor, alles jetzt alleine zu machen oder überlegst du da dir ein paar Leute ins Team zu holen? Also ich,
0: im Moment ist das so, ähm, meine Hauptsache, die ich gerade mache, ist mein Studium. Also ich studiere Vollzeit Digital Business an der IOBH, ja. Fernuni. Also ich schreib, kann auch alle, äh, un, äh, alle Klausuren und sowas von zu Hause ausschreiben. Ich bin ja. da komplett flexibel. Ich kann auch festlegen, wann ich schreiben will und sowas. Mega gut, komme ich auch ultra gut mit voran, weil mich das halt auch sehr interessiert. Ähm, zwischendurch habe ich ja, ich habe mal eine Zeit lang sogar zwei Studiengänge gleichzeitig studiert. Also ich habe okay. gleichzeitig Digital Business und äh, Psychologie studiert. Ja. Und wenn ich nur das machen würde, dann könnte ich das auch easy machen. Also dann könnte ich auch zwei Studiengänge gleichzeitig studieren. Ganz locker. Ja wenn ich kein Business und keinen Vollzeitjob nebenbei yeah. hätte. So, dann habe ich aber neben dem Studium, neben No Average Clothing, neben äh, meinem Job als Projektmanager, den ich jetzt am Montag anfange, habe ich da dann noch das Design-Business. So, das sind so theoretisch die vier großen Sachen, die ich ja. gerade mache. Ja. Und äh, wobei ich da auch noch was anderes im Petto habe, ja. wo ich versuche, mehrere Sachen miteinander ja. zu connecten, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Ja. Ähm, und da bin ich natürlich dabei, also ich, äh, bei, was No Average Clothing angeht, versuche ich halt, in dem Sinne, dass so ein bisschen outsourcen, was die Content-Produktion angeht, indem ich halt guten Freunden und Leute, die ich schätze und Leute, die, äh, wo ich denke, dass sie cool sind, dass sie eine coole Einstellung haben und sowas, dass ich denen meine Sachen teilweise for free gebe, mhm. die natürlich auch einen gewissen Impact haben mhm. oder auch äh, Erfahrungen haben, was Fotos angeht und sowas. Mhm. Das ist halt auch wichtig. Und äh, so versuche ich halt, dass die Leute für mich ein bisschen mir helfen, den Content zu produzieren, indem ich Fotos mir einfach zuschicken und ich dann was habe für die, für die Website, da muss ja. ich mich nicht so krass darum kümmern muss. Ja. So, das ist äh, mein Automati äh, meine Automatisierung, sage ich mal in Anführungszeichen, mhm. für No Average Clothing. Dann für ähm, für, dies, für das Design-Business habe ich ja schon mal an, äh, angeschnitten, dass da sehr viele Tools halt gibt, wo du sehr viel mit automatisieren kannst, vom Listing erstellen über das Uploaden. Ähm, da kannst du theoretisch noch mit äh, VRs arbeiten, also Virtual Assistance, mhm. das heißt auf den Philippinen, Venezuela oder sowas, ist jetzt sehr bekannt. Mhm. Also ich zahle ihnen zum Beispiel deutlich mehr als den Durchschnittslohn, den die in, dem, äh, in diesem Land verdienen. Mhm. Sagen wir, Durchschnittslohn wäre jetzt 280 Dollar oder sagen wir mal 300 Dollar und ich zahle den 550. Mhm. Und bei mir geht es um Weihnachtsgeld. Mhm. Und ich muss keinen einstellen. Also das Problem ist, wenn ich in Deutschland jemanden, also wenn ich in Deutschland gemeldet bin und jemanden äh, künstlerische Tätigkeiten für mich erledigen lasse, dann muss ich in die Künstlerkasse einzahlen. Das ist ein kleiner Abfuck, aber okay. ist okay. okay. Für Virtual Assistance muss ich das nicht zahlen. Das heißt, mhm. du kannst dir theoretisch Angestellte über Fiverr, Upwork oder andere ähm, Plattformen suchen, Fiverr, Upwork, okay. ähm, die Sachen für dich erstellen. Das kannst du ja sowieso machen mit allem. Also von Design erstellen über eigentlich alles, Alter, Präsentationen erstellen. Wie es die Plattform? Fiverr. Fiverr? Okay. Fiverr zum einen. Oder Website, wenn du irgendwas mit einer Website ein Problem hast, zahlst du 5 Dollar, kommt irgendein Inder vorbei und hilft dir safe, Alter. Oder, oder ein Filipino mhm. oder, oder ein Deutscher, auch keine Ahnung, irgendjemand kommt auf jeden Fall vorbei und hilft dir da. weil ein Filipino oder so ist halt günstig. Und wenn du Englisch, äh, auf Englisch arbeitest, dann ist sowieso kein Problem, auch internationale Leute ja. zu engagieren. Fiverr und Upwork.
1: Upwork, okay.
0: Ja, genau. Das würde ich halt in der Zukunft gerne. Ich habe mal geguckt, ich müsste ab August genug Geld und genug Designs online haben und genug Geld damit verdienen, dass ich dann aus meinen Erträgen meinen ersten Virtual Assistant bezahle, der dann für mich ja meinen ersten Designer also mehr oder weniger bezahlt, der dann auch meine Anleitung, Designs für mich erstellt. Ich habe auch eine Lifetime-Membership Lifetime gekauft. Weil ich hasse monatliche Kosten habe ich eine Lifetime-Membership gekauft bei so einer Stockseite, die halt Stock-Vektorgrafiken anbietet. Das mhm. sind halt die, Diese Vektorgrafiken kannst du halt ja, unendlich skalieren. Das heißt, ja. die werden nicht unscharf, wenn du ranzoomst. Ja. Und damit kannst du, machst halt diese Shirt-Designs oder andere Designs und die gebe ich dem halt als Zugang. Ja. Und der macht dann daraus, nach meinen Vorgaben, also ich gebe dann die Themen nur vor und er macht dann Designs daraus ja. und ich bezahle dann, weiß nicht, für 100 Designs im Monat oder so oder 200 Designs im Monat oder sowas. 1,50 2 Euro pro Design. Ja. So, und er verdient dann damit dick, hat nicht mal einen Vollzeitjob und alles nice. Win-win-Situation, win, win yeah. Alter, eine, Wand, eine Hand wäscht die andere. Amen. Und so äh, will ich mir das <lacht> auf jeden Fall jetzt in der Zukunft aufbauen. Am Anfang mhm. mache ich aber jetzt noch erstmal alles, alles selbst. Mhm. Mhm. Und, worauf ich nochmal kurz zurückkommen wollte, das mhm. hatte ich vorhin vergessen, ähm, wenn man wenn es sich darum geht, es selber weiterzubilden, ja vor allem, was jetzt die Adobe Cloud angeht, Photoshop, Premiere mhm. Pro, Videoschneiden schneiden, ähm, genau. all diese Sachen kann ich nur empfehlen Alter, sollst du hier unter dieses Video oder werde ich sonst, wenn ich das Video hochlade mache ich mhm. das, wenn du es im Podcast hochlädst, mhm. sollst du das machen yeah. Skillshare, den Link in der Beschreibung mal anklicken, kann ich nur absolut empfehlen, ich habe mir die ganze Adobe Cloud, da, Cloud damit innerhalb von einem Monat beigebracht oder anderthalb Monaten, aber das Ding ist, ich hab's auch Vollzeit dann gemacht mhm. ne? also sonst kannst du dir das auf jeden Fall da sind Kurse dabei also ich weiß, kennst du Bob Ross? nein, das ist ein richtig funny dude Alter, so ein Zeichner der hat so eine richtig geile Erzählerstimme, ist leider irgendwann Ende der 90er gestorben, ja. aber in seinem Style gibt es jemanden, der die Adobe Cloud kom komplett erklärt, Daniel Scott heißt der, ja. und ist mega, ja. ist mega nice erklärt, er hat noch Info äh, Material dabei, ja. beziehungsweise ähm, äh, Übungsaufgaben hat er dabei, ja. und du machst die theoretisch, der hat dann immer Videos, und der hat zum Beispiel jetzt einen Einsteigerkurs, ein 30 Stunden Video, und jedes Video geht so, zwei bis 20 Minuten, sage ich mal, erklärt ein Progress, äh, den da oder ein, ein, eine Tätigkeit, die du dann in Photoshop da machen kannst, einen neuen Skill oder so, den du da lernen kannst, und du kannst den, während du dir das Video anguckst, und während er das erklärt, kannst du das danach machen, mit den gleichen Materialien, mit denen er das macht, mhm. ist mega nice, mhm. ist mega nice, wirklich mhm. heftig. Ich habe mir damit alles beigebracht, und das ist geil,
1: Skillshare. Skillshare. Ähm, das ist bestimmt nicht kostenlos, ja?
0: 14 Euro im Monat, allerdings über den Link, ja, kriegst du glaube ich zwei Monate, kann sogar sein drei Monate kostenlos. Und Hammer. ich habe mir das in der kostenlosen Zeit beigebracht, yeah. hab dann, hab dann genau, hab das dann äh, gekündigt, direkt als yeah. das äh, wieder angefangen hat, das gekündigt, drei Monate pausiert, weil dann die Un Unklarheit war mit ähm, meinen Lieferungen, meinen Lieferanten und sowas, habe ich alle monatlichen Kosten gekattet yeah. weil man noch nicht wusste, was mit Corona und so geht. Ich ähm, also, glaube, ich dann laufende Kosten von fünf Euro im Monat <lacht> oder so. Und ähm, dann habe ich halt äh, du das drei Monate pausieren, dann habe ich wieder angefangen, dann habe ich mir einen Monat lang Illustrator beigebracht. Also, selber Vektordateien anfertigen und nochmal ein bisschen eine Premiere Pro ein bisschen reingeguckt, weil meine Videoskills sind zwar schon auf jeden Fall decent, aber mhm. geht auf jeden Fall noch besser. Mhm. Und äh, ja, dann ist es nach einem Monat, kannst du jetzt wieder für drei Monate pausieren. Also, ich guck mhm. da mal rein, wenn ich hier Bock habe. Mhm. Ist mega nice, feier ich Hammer. extrem. Auf jeden Hammer, Fall Hammer. Okay, es geht ja, ich guck's mir an. Das Ding ist, was du dir jetzt in drei Monaten beibringen kannst, da wärst du sonst, Alter, anderthalb, zwei, drei Jahre für gebraucht, vielleicht, wenn du so nebenbei gemacht hättest, neben Vollzeitjob und Studium und so. Nutzt die Zeit, nutzt die Zeit, ohne Spaß. Entwickel dich selber
1: weiter und sowas. Christopher. Das der Shit. Das waren nochmal schöne Worte zum Ende. Hm. Ähm, ich glaube, wir haben alles gecovert, was wir heute covern wollten. Ja, ich glaube ähm, auch. <lacht> ich bin super zufrieden, dass du dir die Zeit genommen hast, dich mit mir zu treffen.
0: Ja, sehr gerne. Freut mich auf jeden Fall, dass du vorbeigekommen bist. Wenn mm -hmm. du Rückfragen hast, kannst du ja wie gesagt ne, immer Bescheid sagen. Und ja. Ich bin natürlich auch gerne dazu bereit, Alter, nochmal in einem Jahr oder so nochmal zu quatschen, wie es dann steht. Wir. Also wenn ich meine Ziele wir. bis dahin erreicht das habe, das dann wird es auf Ziele jeden Fall dick, Alter. Und du, deine Ziele auch, Alter. Ich hoffe immer das Dank. Beste für dich. Ich hoffe immer, dass alle erfolgreich sind. Ja ist immer so nice, Alter. Das so das das, das, ich finde es auch mega nice, Alter, wenn man einen erzählt, dann, dass irgendwas was er vorhatte. Erstmal, wenn ich was mitbekomme, wie er es plant, Alter, dann wie er es macht, dass man ein bisschen so den genau. Kontakt aufrecht ja, ja. und er dann auch was macht. Mega nice. Wenn da noch ein bisschen Geld dabei rumkommt, ist
1: das dann, 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 dann schön. Ja, dann ist alles schön. Dann ist alles schön. Genau. Okay, ich, ich danke dir, Christopher. Ja, danke dir, dass du da warst. Abschließend würde ich nochmals gerne die drei wichtigsten Lektionen dieser Folge erwähnen. Erste Lektion. Du musst kein Experte sein, um zu gründen, denn das meiste lernst du eh um den Job, also klassisches Learning by Doing. Dennoch sollte man in dem Bereich, in dem man gründen möchte, sich ein bisschen auskennen. Zweite Lektion. Nebenberufliches Gründen bietet einen nicht nur Sicherheit durch ein festes Einkommen, sondern es verschafft einen sogar Gehör im Unternehmen. Im Fall von Chris hat es sogar zu einer Beförderung geführt. Dritter und damit letzter Punkt, die wichtigste Eigenschaft eines Gründer ist nach Chris Durchhaltevermögen, denn der Erfolg kommt nicht von heute auf morgen, sondern braucht seine Zeit. Also an alle jungen Unternehmer da draußen, bleibt am Ball, kämpft für eure Ziele und glaubt an euch, denn was wären wir ohne Glaube? In diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, ich hoffe es hat euch wirklich gefallen, lasst mir gerne Feedback da, ich bin gespannt auf eure Verbesserungsvorschläge, sei es im negativen Sinne, im, im positiven Sinne, ganz egal, ganz, ganz wichtig. Damit ihr alles wirklich mitbekommt, immer up-to-date seid, abonniert mich auf Spotify, auf Google Podcasts, Breaker, Pocket Casts, Radio Public und bald auch bei Apple Music. Ich freue mich auf die nächste Folge mit einem coolen Unternehmer. Am 22.11. geht es weiter um 17 Uhr. Bleibt gespannt und vergesst nicht, mein Instagram-Account talks zu folgen. Bis zum nächsten Mal.